0: Hola chicas, empieza el baile, os voy a contar un batiburrillo de cosas, voy a empezar por una y terminar por otra, empezamos, vamos a ver, eh, ha salido una pequeña discusión y cuando discusión hablo, me refiero a conversación, ¿vale?, aunque la acepción de discusión puede tener el, el discutir y liarse a gritos, pero también es eh, un cambio de pareceres, ¿vale?, eh, sobre eh, Microsoft, los micros ARM y demás en el Discord de WinTablet. Bueno, vamos a ver. Apple lleva por lo menos, por lo menos, cinco años de adelanto a los micros, a cualquier otro micro ARM equivalente. Por lo menos. Es decir, habréis oído hablar que hay un MIPS, creo que es, no sé, hay por ahí una, una variante de ARM que han conseguido no sé cuántos gigahercios, no sé cuántos teraflops y no sé cuántos pitiflops, y chimitimis y klimikindimis. Claro, los han conseguido en un prototipo de laboratorio, pero eso no quiere decir que tú mañana vayas a, a un vendedor de hardware y digas, envíame 5.000 MX51 y Flink". No, porque no, porque tardan, se tarda muchos años. Eso es, imaginaos, cómo construir un programa. Porque realmente los micros hoy en día son programas, ¿vale? Es una composición de puertas lógicas con una serie de flujos de trabajo y de historias, pero vosotros imaginaos que un programa se puede actualizar. Es decir, tú cuando tu programa hace, te llama al cliente y dice, oye, es que mira, cuando toco aquí esto se rompe. Y tú dices, ah, pues vale, te lo arreglo y te lo envío, ¿vale? Tú lo arreglas y se lo envías, bien eso en el mundo de los microprocesadores no es posible, tú sacas una pastilla y la pastilla es como es, sí, se pueden arreglar algunas cosas, pero hay otras cosas que no se pueden arreglar, ¿vale? Y luego también está que el fabricante quiera arreglarte pues el Spectre y el Meltdown mediante actualizaciones de microcódigo o simplemente pase y te diga pues te actualizas y te jodas, y te jodes porque, mmm, qué coincidencia que cuando estaba Intel lo más estancado del todo, que decía que tres años tic tic-tac, tic TikTok, TikTok, TikTok que, no sé qué, no sé cuántos para eh, tres años cada cambio de generación o seis, cinco años, ya no me acuerdo, de generación y tal. ¡Oh! Algo que estaba latente, algo que se sabía que podía ocurrir, algo que se conocía que potenciales el fallo de seguridad en la arquitectura de los micros Intel de x86, pues ¡oh! ¡Maravilla! Se hace público. Yo, me vais a perdonar, pero... Mmm, bueno, añadimos a eso que Intel dice, no, 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 generación 10, lo arreglamos todo a partir de generación 10, lo anterior son todo mitigaciones. Eh, yo, me vais a perdonar, pero eso es, eh, básicamente, es haya sido por casualidad o haya sido maquinado, es, bueno, pues es un intento de hacerte de... de ampliar las ventas, de continuar unas ventas que están descendiendo. Luego llega Apple y te saca una RM con todas estas cosas y ante Intel se come los mocos, ¿vale? Yo recuerdo eh, a Frank García que dijo que vaticinó la caída de Intel, y todos les dijimos, no, no, Frank, pero ¿cómo va a caer Intel? Pero si Intel no solo son microprocesadores para PCs y demás y tal y bla, 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 bueno, pues a lo mejor este hombre va a tener razón, no en el tiempo que él dijo, Frank, te echamos de menos. Eh, no, no está muerto, simplemente se ha desentendido, se ha hecho, se ha dedicado a la fotografía y a sus cosas, y bueno, pues está menos tecnológicamente activo que, que estaba en su momento. Frank es uno de los socios fundadores de WinTablet. Bueno, pues el tema está en que Intel, pues ha contratado a un diseñador de microprocesadores senior que estaba jubilado, lo ha vuelto a meter en plantilla, me imagino que para intentar, bueno, contrarrestar, pues. Eh, los M1 de Apple pero no esperéis que en el, a finales de 2021 eh, o mediados de 2022 Intel saque los X86 los, en lugar de llamarlos Y los llamará J J3 J5 J7 J9 J15 eh, rendimiento superior 10 veces superior a los M1 de Apple no 25 27 29 si tienen suerte ¿vale? Estamos hablando de 2025, 2027 o 2029, ¿vale? Eh, con un poco de suerte. ¿Por qué? Porque esas cosas no se hacen de la noche a la mañana, ¿vale? Es físicamente imposible, aunque pongas un millón de ingenieros, coges al, al, al millón, más millones, mejor, de ingenieros del mundo mundial y los pones a trabajar y no lo sacan. No lo sacan porque, bueno, hay un hay un dicho, un medio chiste, en, para los desarrolladores. Tengo un desarrollador y hace X trabajo. Pongo dos desarrolladores y no hacen 2X trabajo. Hacen 1,8X. Pongo a tres programadores y hacen 2,3X. O sea, que no por meter más gente, el proyecto avanza más deprisa. Y cuanta más gente haya en un proyecto, más lento avanza en teoría, en teoría avanza más rápido que con menos personas, pero avanza menos lento, más lento. Que, que la suma de todas las personas, ¿por qué? Porque los cerebros hay que coordinarlos, ¿vale? Y tú haces una cosa y el otro hace otra cosa y entra en conflicto y tienes que hablar con la otra persona, oye, pues mira, pues lo hacemos así, ¿vale? Y que se lleven bien, ojo. Que se lleven bien y uno diga, vale, pues mira, sí, esto lo cambio yo aquí y ya está. O que, y que no te diga, oye, pues mira, lo siento pero esto está hecho, lo he hecho antes que tú, te jodes y te las, te las arreglas como puedas, que por cierto es lo que hace, lo que o lo que solía hacer Microsoft, ahora no lo sé, ¿vale? Esa pelea que había con, con las distintas divisiones de Microsoft Tal, que os juro que si yo soy el Satironatillas o el, o el Steve Balmer, yo sillas por la ventana eran poco, saldrían encorbatados por la ventana y menuda limpieza iba a hacer. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, ¿vale? Bueno, pues efectivamente, no esperemos. A ver, Microsoft, Microsoft, eh, cada vez menos, pero Microsoft debe de tener dentro, debe de seguir teniendo dentro unos ingenieros cojonudos, ¿vale? serán seniors, estarán a punto de jubilarse son los que enseñaron los enseñados por los grandes genios originalmente pues este del es nombre ruso, que no me acuerdo cómo se llama que inventó el Word y el Excel y bueno, pues toda esta gente, ¿vale? Eh, lo que ocurre es que Microsoft y es la impresión que me da, va por Budgets, es decir bueno, vamos a hacer una tableta que se doble la pantalla, vale, cojonudo 50 millones de dólares, por poner una, un número, se acaban los 50 millones de dólares y esté como esté, ahí se queda. ¿Que no da dinero? Pues a tomar por culo, pero hoy en día eso no es así. La de dinero, la de ingentes cantidades de dinero que tiene que haber empleado Apple para genera, para crear el M1. Sí, irá por presupuesto, pero cuando el presupuesto se acaba, pues le volverán a, a añadir más. Y el tema es que, pues, no esperéis eh, que ninguna empresa, pero ninguna, le coma la merienda a Apple con el M1 en rendimiento, ¿vale? Estamos hablando de rendimiento de equipos, del hardware, ¿vale? Porque macOS Big Sur, pues bueno, mmm, tiene sus cosas, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Tiene sus cosas. No es perfecto, ¿vale? No existe nada perfecto, pero tiene sus cosicas, ¿vale? Sus cosicas que a veces, pues... Las cosicas son cosicas importantes, ¿vale? Eh, evidentemente no es Catalina, no es la puta mierda de Catalina. Por lo menos a mí me funciona algo mejor que Catalina, pero, por ejemplo, en el iMac, el iMac no sé cómo se encendió, ¿vale? Pero... Eh... Hay un tuit, en, en, en... tengo un tuit del fin de semana, pues que mensajes no funcionaban. Me decía que tenía que hacer login y había un problema interno con el Bueno, pues como estaba haciendo copia de seguridad con Carbon Copy Cloner, que una copia de seguridad que eh, Time Machine no pudo hacer y Carbon casi 2 terabytes en el NAS y el Carbon ha tardado 50 y pico, hora, 50 y pico horas, pero el Carbon Copy Cloner la ha hecho sin problemas, bueno, pues no podía reiniciar no debía reiniciar y bueno, después se ha vuelto a reiniciar y el mensaje se ha está funcionando perfectamente pero, a ver, tiene sus cosas sobre todo en MicroSintel bueno, pues, como decía volviendo un poco al tema eh, Microsoft tiene dentro la potencia, pero eh, es una discusión a ver que las aplicaciones x86 ejecuten en ARM es un gran logro, ¿vale? Eh, porque encima no lo hace como. Es que estos, son estas cosas. No lo hace como, como Rosetta. Es que son cosas que, que, que yo no termino de entender. Vamos a ver. El Net Framework. Rosetta es equivalente al Net Framework. Es decir, el Net, el Net Framework lo que hace es. Tú tienes un, un runtime, ¿vale? Eh, generas un pseudocódigo, lo lanza, lo ejecuta, se interpreta. Y conforme se va ejecutando, se va interpretando eh, y se va optimizando el código las partes que más rápido se ejecutan, es lo que se llama un jitter, ¿vale? básicamente. Eh, Rosetta lo que hace es que cuando lanzas por primera vez el programa, te lo recompila a arquitectura RM. Y ya está, pero el Net Framework, las últimas versiones del Net Framework, que se llama Net Native, lo que te hacen, lo que te pueden hacer es generarte el código nativo y guardarte en código nativo, en la caché de, no me acuerdo cómo se llama, y entonces la próxima ejecución no es de tu programa, es de ese código nativo. Entonces ahora Microsoft saca la emulación a ARM y en lugar de hacer lo de Rosetta, pues lo hacen en interpretación en tiempo real. Eh, no sé, bueno, a ver, son no lo entiendo, realmente no lo entiendo. Bueno, pues eh, Microsoft tiene los cojones y tiene la, el poderío de eh, bueno pues eh, ejecutar aplicaciones Legacy, porque lo único que le queda a Microsoft son las aplicaciones Legacy, las aplicaciones eh, poder ejecutar un programa de MS2 de hace 40 años, bueno, 30 años, y que se ejecute vale en un equipo moderno. Eh, ese tipo de cosas eh, Es lo único que le queda a Microsoft Bueno, pues tiene los santos Los cojones, puede tener los cojones De hacer eso, pero eh, Tiene un pequeño problema Y es que eh, el hardware, los micros ARM no valen una mierda los que usa Microsoft Comparados con los del M1, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí Mucho software, pero el hardware no acompaña ¿Cuándo acompañará? Pues dentro de cinco años eh, ¿qué, es lo, ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues esperemos a ver qué va a anunciar a fin de año eh, Apple eh, a lo mejor no lo anuncia en fin de año y lo anuncia dentro de unos días, ¿vale? Eh, Las versiones Pro Sumer, ¿vale? De sus micros. ¿serán más cores? pues casi seguro ¿serán más rápidos? pues casi seguro porque con más cores en horizontal eh, es un poco difícil aumentar el rendimiento a ver, es difícil, es fácil aumentar el, re el rendimiento en horizontal para a, cosas de alto consumo por ejemplo de alto consumo, de paralelismo masivo, pues la edición de vídeo eh, edición de audio todo ese tipo de cosas, pero rendimiento bruto de cosas de usuario de que uno hace, pues es bastante, bastante difícil, ¿vale? Entonces, ¿qué van a aumentar? En cores y en velocidad. Y posiblemente, eh, con la experiencia de los M1 que han salido ahora, metan, no este año, sino el año que viene, saquen el M2 o el M3 con más cosas implementadas en el hardware, más bloquecitos de código implementados en el hardware de tal manera de que cuando una aplicación vaya a ejecutar ese bloquecito de código, en lugar de ejecutar el código en el procesador, se pase al hardware y lo ejecute el hardware pues eh, infinitamente más rápido. Y ya que estamos con Apple y para terminar, os voy a contar una cosa. Eh, vosotros habéis oído noticias de que hay problemas de recursos, ¿vale? Los. los eh, falta electrónica, falta materiales para electrónica y hay muchas empresas, hay empresas de coches que no pueden eh, producir lo que necesitan producir o lo que quieren producir porque faltan recursos. Señores, lo dije hace bastantes años, lo llevo manteniendo. Eh, no tiene ningún sentido tener niños. Los que piensan que, que tienen que tener niños para que te paguen la pensión, eh, esto no va a ser así. ¿Por qué? Muy sencillo. Eh, no hay recursos. Los recursos se están acabando. En general, todos los recursos se están acabando. Eh, podría decir, bueno, petróleo casi no queda, ¿vale? Queda, pero casi no queda, por eso están todas las... A ver si os pensáis que las compañías están haciendo coches eléctricos porque les mole la ecología y todas esas cosas. No, no, no. Están haciendo coches eléctricos porque petróleo casi no queda y cada vez es más difícil de conseguir con el fracking y todas esas cosas. Hay que irse al medio a mitad del océano y sacarlo desde, desde el fondo marino porque no hay más petróleo, ¿vale? Queda muy poco petróleo. Entonces, bueno, igual que queda muy poco petróleo, queda muy pocas cosas. La arena se está acabando. Fijaos qué cosa más sencilla como la arena. El cemento, el cemento se está acabando. Los materiales que componen el cemento se están acabando. Cada vez es más difícil encontrar materiales para, para hacer cemento. Imaginaos si nos quedáramos sin, sin cemento. ¿Qué tendríamos que volver al adobe? A la arena. ¡Uy, arena! Sí, sí, se está acabando también la arena, ya no hay arena. Eh, ¿Qué vamos a producir? ¿Arena artificial? ¿Cómo? Um... Pues eso, ¿por qué están volviendo a. porque están pasando a los temas de baterías y eléctricos y tal? Pues sencillamente por eso. Pero claro, el Coltan y otros materiales también se están acabando y cada vez son más difíciles de conseguir. Y ahora os voy a enlazar con una cosa. y que os va a demostrar que Apple son listísimos, son más listos que el hambre. y unos hijos de la gran puta de Babilonia. Las dos cosas a la vez. ¿Vosotros acordáis que en la última Keynote, eh, la abuela. Eh, Timoteo Cocinilla dijo que para el 2030 querían ser completamente reciclados, con materiales completamente reciclados. Ajaja Estiman que para el 2030 conseguir recursos va, recursos naturales, recursos nativos, vale, sin procesar, va a ser más difícil, más complicado y más caro que conseguir recursos reciclados. Y no es un tema de ecología ni de nada, es un tema de dinero, es un tema simplemente ellos han previsto eso y dicen, bueno, pues vamos a iniciar, a convencer a la gente de que lo mejor es reciclado, en cierta medida es mejor lo reciclado, depende, porque yo recuerdo, ahora no lo sé, ¿vale? Yo recuerdo en su momento cuando estaba todo el, el tema del papel reciclado, bueno, pues había una, una serie de sustancias que se usaban para reciclar el papel, no recuerdo cuáles eran, que contaminaban mucho más que cortar un árbol y hacer papel de un árbol, ¿vale? Pero mucho más. Y esto, bueno, por ahí ha salido un estudio de las baterías. Yo tengo mis pequeñas duditas que la tiem el tiempo de vida de una batería o el tiempo de vida de un coche eléctrico de batería, consuma menos, consuma sea ecológicamente más benigno que un coche de combustible fósil. Eh, es muy sencillo, está la primera ley de la termodinámica, ¿vale? Eh, que dice que no existen meriendas gratis. Entonces, a ver, tengo mis dudas, no voy a, a ser eh, obsesivamente anti, antiecológico porque no soy antiecológico, yo llevo mucho tiempo diciendo que hay que hay que cambiar el modelo social, hay que cambiarlo, todo esto del crecimiento, de vender cada vez más, de ganar cada vez más dinero, eh, esto se va a acabar, o nos acabamos nosotros, pues es muy sencillo, nos acabamos nosotros, si es tan sencillo como eso, si cuando se acaben los productos, se acaben los productos naturales, leed a Baguz Galpi, leed a La Chica Mecánica, leed, ahí? no me acuerdo qué otra, un par de novelas más que tiene, Leedlas, por favor. Eh, son novelas entretenidas de leer, ¿vale? Es ciencia ficción, pero leedlas. Imaginaos un mundo posapocalíptico así, que muy bien puede ser el mundo que nos vamos a encontrar, que se van a encontrar tus hijos y los míos si los tuviera, ¿vale? Entonces, olvídate de que tus nenes te paguen la pensión, olvídate de que tengas pensión para, para, para mmm, vivir y piensa a lo mejor, a lo mejor piensa que ni siquiera esa pensión que estás guardando te vaya a servir de algo, piénsalo. Bueno chicos, eh, bueno voy a seguir un poquito más, eh, fijaos lo del cargador de Apple, esto del MagSafe de los iPhone, que venía sin cargador, que venía sin tal, ya os demostré, que no era un tema ecológico, y ahora demostré, no recuerdo en qué en qué episodio, en qué capítulo del, del podcast, y ahora demostré que eso simplemente era una falacia, era encubrir, vender más cosas para... Eh, seguir vendiendo cosas. Bueno, pues dejan de vender esto, pues vamos a hacerlo, a montarlo de esta manera para seguir vendiendo más cosas. Y le digo una cosa, a Apple le importa una puta mierda la ecología. Apple quiere seguir vendiendo. ¿Y qué, por qué hizo el, el, la nave espacial esa allí? Porque podía, es pues un esto de estatus. Es como decir: no, no, yo es que llevo un Ferrari con llantar de aleación de tungsteno vanadio. al cromo. ¿Por qué? Porque tienes dinero vale y lo puedes y eso es una cosa de mostrar a los demás que tienes estatus bueno pues Apple es lo mismo y si te piensas que estás usando Apple porque es más ecológica si te piensas que estás usando Apple porque bueno pues sí para el 2030 va a usar van a ser 100% van a quieren ser 100% reciclados eh, o sea, utilizar 100% materiales reciclados, eh, ¿no os penséis que es porque son ecológicamente, porque la abuela es ecológicamente sensible? No, hijo, no. Piénsate que es por una cuestión meramente de dinero. Y ya está, y le importa una puta mierda todo lo demás. ¿Por qué le importa una puta mierda todo lo demás? Porque, por ejemplo, conscientes de que estaban utilizando eh, mano de obra esclava, pero como no se sabía en Europa, pues estuvieron, creo que han sido tres años o cosas así, utilizando mano de obra de esclava sin que se supiera en Europa, sin que afectara a su imagen pública en donde ellos venden, que es en Europa, en, en China, bueno, en China, en Europa y en Estados Unidos, eh, pues pasaron hasta el culo. Cuando se hizo público, parece ser que ahora pues lo están. lo van a eliminar, o lo van a controlar, o lo que sea. Así que, sinceramente. Eh, no os penséis que todo el monte de orégano. Y bueno, con esta reflexión, que es sencillamente. Ya veremos qué pasa para el 2030. ¿Vale? Ya veremos qué pasa con esta pandemia. Eh, a ver. Una cosa, bueno, mmm, sí, en otro episodio. Mañana os lo cuento, lo de la pandemia y lo de los negacionistas y lo de las vacunas. Y... ¡Ay, ¡Au, ja, au! Me ha pegado, ha caído un... me ha dado algo, ha... ha salido del cielo una mano y me ha dado una colleja. jopetas Bueno, chicos, eh, tenemos un futuro bastante oscurito, ¿vale? Bastante, bastante oscurito. Os lo cuento mañana o pasado, en el siguiente episodio. Vale. ¡Ah, demonio! No olvidéis sospechoso habitualizaros. ¡Ah, demonio! No olvidéis sospechoso habitualizaros. ¡Ah, demonio! ¡Oh, oh, oh, oh!